0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Notas, Senza Notas. Hoy estamos con Mariana Morales, que nos hemos vuelto a reunir. Le hemos cogido gusto a esto de vernos con profes, pero con profes que estén además con sus alumnos, porque nos están aportando muchísimo la, esas experiencias de primera mano. O sea que, Mariana,
1: cuéntanos con quién estamos hoy. Muy buenas, Belén. Hoy estamos con Marcos Sanz, que es profesor de secundaria en el Colegio El Pilar, Maristas de Zaragoza. Y nos acompañan tres alumnos suyos de primero de la ESO, que son Álvaro, Eva y María. Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: Marcos, vamos a entrar aquí al grano. ¿eh? Eh, tú sabes que esto es nuestro podcast sin notas, sin sanotas. Eh, cuéntanos un poco qué cambios has hecho en la evaluación últimamente, por qué los has hecho, o sea, ¿dónde estás ahora mismo en, en tu viaje de la evaluación como profesor?
2: Pues mira, en mi, en mi viaje... En mi viaje de, en cuanto a la transformación ¿no? de, de la metodología, pues estoy empezando. Yo me, me veo subiéndome a un tren que, o sea, para nada eh, tengo mucho camino recorrido. No <ríe> eso me gusta ser sincero desde, desde el principio, ¿no? Yo, eh, pues bueno, me conocéis porque a veces comparto algunas algunas prácticas, algunas experiencias, pero, pero eso poquito que comparto es lo poquito, lo poquito que hago. Es decir, no, eh, no voy de... Eh, soy un profe súper innovador que hace una auténtica revolución en la, en la manera de evaluar, ¿no? Porque no es cierto, ¿no? Porque, porque, ya digo, estoy dando pequeños pasos y, y estamos empezando. Eh, lo, que, lo que intento, pues, desde hace tiempo, ¿no? y, y a raíz, pues, de, de lo que voy aprendiendo de, de gente como vosotras y, y, y otras personas con las que, bueno, pues, de las que voy aprendiendo, ¿no? Es a, a transformar la manera de evaluar eh, orientada eh, pues a a olvidar un poquito la calificación y orientada a a mejorar el aprendizaje. Eh, Intento que todas las evidencias que recojo me permitan saber en qué grado del proceso de aprendizaje están mis alumnos y luego pues últimamente lo que estoy haciendo un poco diferente es que trato de que los alumnos tengan la máxima información posible también del momento en el que se encuentran y que sepan pues en eh, en qué puntos tienen más dificultades, ayudarles a detectar en qué puntos tienen más dificultades, qué puntos pueden mejorar y luego que en el proceso de de evaluación y también de calificación, el centrarme eh, pues sobre todo en los logros, ¿no? Intento centrarme en en los logros de cada alumno, en en respetar eh, los distintos ritmos que tiene cada uno y y el que todos no llegan por el mismo camino al mismo nivel, sino que pues, bueno, cada, cada, uno, cada uno tiene su, su ritmo y, y, y va pasando por distintas fases, ¿no? eh, Entonces, lo que hago es eh, elaborar un informe cada vez que hacemos una prueba donde cada alumno recibe, eh, pues, bueno, eh, recibe su, pues la prueba que hemos hecho. Eh, estamos, estamos hablando por contextualizar un poco, ¿no? de la asignatura de, de matemáticas, donde, pues, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, que, que, que hay ejercicios que requieren, pues, pues hacer una serie de práctica, de repetirlos, afianzar algunos procedimientos hasta que el alumno los va dominando, ¿no? A lo mejor hay otras materias donde, donde pues es más difícil, o a mí por lo menos me resulta más difícil en algunos criterios el el poder medir de manera un poquito más objetiva en qué nivel están, ¿no? Sin embargo, pues con algunos procesos de mates sí que se ve enseguida, ¿no? Que alumnos son los que eh, dominan perfectamente pues tanto los conceptos como, como las destrezas, los procedimientos y cuáles se van atascando y sobre todo dónde se van, a estar, eh, dónde se van atascando, ¿no? En qué puntos son los que, los que van teniendo dificultades. Y trato de hacerles llegar, pues por distintos medios, ¿no?, eh, esa información. Eh, entonces los, los alumnos reciben esos, esos informes individualizados y, y lo que intento aportar un poco novedoso es que las siguientes pruebas que hacemos Eh, también son individualizadas en función de cómo han sido los resultados que han tenido en las pruebas previas. Es decir, que un alumno que ha superado eh, una parte de de los contenidos que hemos trabajado, pues en la siguiente prueba ya no tiene que volver a a examinarse de lo mismo, sino que, bueno, pues se va, va a tratar de demostrar que ha mejorado en aquellos aspectos donde o bien no había alcanzado los objetivos o bien los había alcanzado pero todavía tenía un un margen posible de mejora, ¿no? Para, para llegar al máximo nivel. Eh, de esta manera, pues, al finalizar la evaluación, cada alumno tiene una única, o sea, una prueba que es única para él con unas preguntas que es diferente al, a las de, del alumno que se sienta a su lado, ¿no? Eh, luego, otra, otra de las cosas que intento hacer es no poner nunca notas numéricas en, en los exámenes. Cuando les devuelvo los exámenes, eh, no tienen una nota. Luego, más y que sí que la reciben porque, claro, esto es una dificultad con la que nos encontramos muchas veces, ¿no? Trabajamos con más personas, trabajamos en equipo, tenemos que coordinarnos con eh, pues, compañeros de asignatura, tenemos que coordinarnos con un departamento, tenemos que coordinarnos con todo el claustro y a veces pues hay acuerdos que tenemos que respetar y que, y que incluyen el proporcionar esa información en forma de notas, ¿no? eh, Entonces yo intento hacer una tampa que es... Eh, que al final les doy la nota, pero, pero se la doy más tarde. Cuando, cuando les entrego una prueba que hemos hecho, en esa prueba nunca viene, o casi nunca, viene, viene el numerito puesto, ¿no? Sino que simplemente viene, pues, eh, la corrección de la prueba y ese informe con qué aspectos eh, han alcanzado el máximo nivel que yo esperaba de su aprendizaje y en cuáles pueden mejorar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues eso, ¿no? Pues, hacen los, los siguientes ejercicios. Eh, ahora que estamos empezando a trabajar las ecuaciones, pues también tengo alguna cosilla medio automatizada eh, con ese tema, no, para que en función de dónde se van atascando, eh, pues puedan después tener ejercicios cada uno personalizado, dependiendo de en qué aspecto se está encontrando más dificultades. no.
1: Por lo que dices, Marcos, eh, el, el, el hacer una prueba, por ejemplo, contigo, significa tener la prueba diseñada y al mismo tiempo Eh, ...tener pensado qué vas a hacer después de la prueba, ¿no? Es decir, eh, eh, qué baterías, digamos, de actividades o de ejercicios o de explicaciones o lo que sea, ¿no? Eh, Vas a poner en marcha en función de lo que veas en la prueba. Yo yo he entendido que hay aquí como un proceso por parte tuya como docente de anticipación a a las cosas que, que van a suceder después de la prueba, es decir... Como que la prueba no es un final, sino que es una parada en, en el camino para ver un poco cómo van las cosas y tú tienes pensado ahí pues un poco de habituallamiento que le das a cada uno según, según lo que veas. Esto, esto es así.
2: Sí, claro, esa es la idea, ¿no? El. el... El no esperar al final para que cada uno sepa hasta dónde ha llegado, sino que a mitad del camino sepan por dónde van y cuánto les falta, ¿no? Hay algunos que a mitad del camino ya tienen casi todo superado, pues fantástico, ¿no? Y otros que les falta más. Y y se van centrando en eso que les falta, ¿no? Es que para mí eh, no tenía mucho sentido hacer pues las típicas pruebas de evaluación que, que resumen todos los contenidos cuando luego veía que los alumnos volvían a fallar en lo mismo que habían fallado en las pruebas previas y volvían a hacer bien lo mismo que ya habían hecho bien en las pruebas previas, ¿no? y, y a lo mejor alguna cosita había mejorado y lograban aprobar, pero, pero sentía que todavía se quedaban con un montón de cosas sin saber, ¿no? Y, y claro, eso me daba mucha rabia, ¿no? Y, y ahora, en cambio, cuando se enfrentan a esas, a esas pruebas, eh, pues al final de, de un tema, al final de un trimestre, se cada uno se está centrando en aquellas cosas que sabe que va a tener que que reflejar en en la prueba porque son las cosas donde necesita mejorar y son las cosas en las que que se ha centrado en trabajar, ¿no? Y entonces sí que he observado, pero además de una manera brutal, ¿no? Cómo te podría poner ejemplos concretos, ¿no? Eh, Pues estamos trabajando, eh, por decir algo, las fracciones y hay alumnos que, que a lo mejor... En cuanto a la mecánica de realizar operaciones, lo hacen fenomenal, pero a la hora de plantear los problemas tienen más dificultades, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Qué pasaba? Pues, pues pasaba esto, ¿no? Que, que al final siempre hacían mal los problemas y iban aprobando porque lo demás lo iban haciendo bien, ¿no? Y como fue, hacíamos la media, pues has, te he puesto 10 ejercicios, has hecho 7 bien, te pongo un 7, pues fenomenal, ¿no? Y esos tres puntos... De ejercicios que habían tenido mal, eternamente los tenía mal. Y al curso siguiente se vuelven a tener mal eh, y al otro, y se va arrastrando, ¿no? Y al final el alumno está contento porque está sacando notable, pero hay un 30% de, por, por decir algo numérico, ¿eh? <ríe> un 30% del contenido que no domina, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, vale, este 70% que que has superado, fantástico. Ahora te tienes que centrar en este 30%. Lo otro te olvidas y te centras en esto. Cuando solo te centras en esto, pues, a lo mejor de ese 30 conseguimos que, que aunque sea un 15, eh, pues, lo lo superes, ¿no? Y te quedará otro 15% que todavía no dominas. Pero ya hemos subido un poquito el el escalón, ¿no? Porque si no, pues, como decía eh, Belén, ¿no? Es el día de la marmota y y no avanzamos. Seguimos siempre atascados en lo mismo y arrastrando las mismas carencias. Entonces, un poco, un poco esa es la, la idea.
0: Bueno, qué bonito lo que estás contando. Me, me gusta porque, como además lo cuantificas, que Mariana sabe que me encanta que me den datos numéricos, yo también me preocupo mucho ese 30%, porque veo que pasamos a los niños de un curso al siguiente que no solo le falta un 30%, es que además en el examen sabemos qué era ese 30% que falla. Lo sabemos, lo tenemos ahí identificado, era la pregunta que le tachamos. Y, y sin embargo, pues, pues nunca nadie se ocupa de, de rellenarlo y entonces crece como un queso de gruyere con un agujero ahí, con ese 30% que nunca nadie rellenó. Y encima le metemos otro curso en el que seguramente sobre ese 30% yo ya no puedo apoyar nada y porque no hay base detrás. A mí lo que me gustaría, Marcos, si no te parece mal es que esto que tú estás contando, que a mí me, me suena música celestial, contrastarlo con lo que nos vayan a decir Álvaro, Eva y María, que son los invitados más jóvenes que hemos tenido hasta el momento en este, en este podcast. Eh, porque, porque me interesa muchísimo ver cómo ellos lo están viviendo. Entonces, voy, chicos, no lo voy a hacer un poco al azar, no me enfadéis conmigo. ¿vale? Voy a empezar, por ejemplo, por Eva. Si no te importa, Eva, te hago una pregunta a ti. Porque está diciendo Marcos que, que ha cambiado la manera en la que os da la información y que ahora cuando te falta algo por hacer, como que te obliga a seguir por ahí. Si a lo mejor tú ya tenías un 7 y Marcos te obliga a trabajar en esos tres puntos que te falta, ¿a ti eso te da rabia? Porque dices, yo ya tenía un 7, déjame. ¿O realmente le encuentras sentido y te, parece, y te parece mejor así?
3: Pues a mí me parece bien porque así, si tú tienes un 7 puedes llegar a ese 10, eh, con las tres co- con la, lo que te falta y te vas centrando en, esa, en esas cosas que faltan y ya te olvidas de lo que has hecho bien.
2: Bueno, tampoco te olvides del todo, que
3: si no,
0: te centras en lo otro. ¿Y te habían alguna vez dado clase así? O sea, ¿tú habías tenido algún profe como Marcos que lo que te hace es ir, ir avanzando un poco a tu manera o a tu ritmo? ¿Lo habías tenido así también en cursos anteriores? Este
3: es el primer año que lo hacen así, bueno, él, y porque los años anteriores, además en primaria, no nos, no nos ponían una nota numérica, no nos decían ninguna nota. O sea, nos corregían el examen y ya está, nos lo daban así.
2: Esto, eh, perdona que me meta eh, por aportar un poco de contexto. Sí que es verdad que, que, que en primaria no damos, eh, en, en el cole no damos notas, notas numéricas en, en las pruebas que hacen que hacen escritas, ¿no? Eh, pero también es cierto, como autocrítica también lo digo, ¿no? Que, bueno, y me lo digo como autocrítica para mí también porque... porque lo sigo haciendo en, al, en algunas ocasiones y pero soy consciente ¿no? de, que, de que eso lo tengo que, que seguir cambiando. Eh, lo que sucede ya, ya no es que des una nota o no, ¿no? Eh, porque al final importa poco si pone un número o si tienes cinco preguntas y, y tienes ocho bien y dos mal, que al final pues tú cuentas y ya más o menos sabes lo que tienes. no Yo creo que lo importante... Eh, más allá de, de que esté puesto el número o no esté puesto, o para mí, eh, tiene sentido, sobre todo en una asignatura como, como Mates, que, pues, que requiere un, un trabajo a lo mejor, pues de otra manera, ¿no? Eh, sin desmerecer ninguna asignatura, ¿no? Pero yo que sé, a lo mejor en, en otras asignaturas, eh, pues en biología mismamente, en biología y geología, que, que es una asignatura que, que trabajo yo con ellos, pues es verdad que a lo mejor si, si hemos estado viendo las rocas y hay algún chaval que no ha terminado de entender bien el proceso de formación de las, rotas, de las rocas metamórficas, pues cuando luego pasamos al tema de, de, el, yo que sé, de los animales o de las plantas, tiene menos repercusión esa carencia eh, para seguir trabajando, ¿no? Y a lo mejor eh, es mucho más difícil integrar y seguir arrastrando todo, ¿no? En matemáticas, como es algo mucho más continuo, es decir, que al final, si un alumno no ha entendido bien los números enteros, pues luego vamos a trabajar con fracciones y tenemos dificultades, luego llega el álgebra y tenemos dificultades otra vez que lo mismo, ¿no? Entonces, decía que más allá de una nota, que esté la nota o no esté la nota, que esté el número o no, sobre todo es que tengan la oportunidad de después de haber hecho eh, una prueba y haber detectado lo que hablábamos, ¿no? en qué punto se, se está fallando, tener la oportunidad de, de mejorar, ¿no? Pues lo que hemos hablado tantísimas veces, que, el, que las pruebas, que los exámenes, que cualquier cosa que califiquemos, da igual que no sea un examen, que sea, que sea un trabajo escrito, en el momento que lo presentas, si no tienes una oportunidad de mejorar lo que has hecho o durante el proceso de elaboración no has tenido un feedback que te haya permitido mejorar eso que has hecho, pues tiene mucho o sea, tiene muy poco sentido todo lo que pongamos o todo lo que digamos, todas las anotaciones, sean de texto, sean numéricas, me da igual, ¿no? Si si no podemos hacer nada después con eso, pues apaga y vámonos.
0: Tengo una duda de la parte de ese feedback cualitativo. Eh, Por ejemplo, Álvaro, ¿te importa contestar tú a esta? Porque porque me imagino que cuando cuando te dicen en en un examen hay una anotación de lo que sea, igual te parece como injusto, ¿no? Que a ti te pida unas cosas y algún compañero le pida otras o... ¿Tú, tú cuando lees eso que te escribe en el examen ¿tú qué, qué interpreta.
4: No, no lo comparamos porque al final cada uno tiene sus cualidades y tiene que dar lo máximo posible de sí mismo.
0: <risa> ¿Me das un ejemplo de, de alguno que te haya puesto en un examen que dices, ahí va, me puso aquello y me hizo pensar? Eh, por ejemplo, pues las operaciones con fracciones pues... Yo sé que las podría
4: hacer mejor y que me equivoquen las fumo al final solo. Y al final algunos compañeros que no las hicieron igual, pues también los podríamos los dos mejorar.
0: Porque al final
4: se falla la operación entera.
0: Entonces cuando te devuelve el, cuando te devuelve el examen, ¿tú realmente vas a mirar dónde has fallado? Y lo, ¿Y lo intenta hacer mejor a la próxima?
4: Sí, yo veo dónde he fallado lo primero. Y Marcos, al final del trimestre, nos vuelve a preparar como un examen personalizado a cada uno, sabiendo en qué cosas hemos fallado y cuáles hemos tenido bien.
1: Y voy a ser aquí un poco abogado del diablo. Eh, y si, si, por ejemplo, tú crees que ya estás suficientemente bien y que solo te falta ahí un poquillo, ¿no tienes como la tentación de decir, ah, mira, esto que lo haga otro, yo paso?
2: Sí, porque, porque además saben que... Porque lo preguntan mucho, les, les, les inquieta mucho eh, cuando les explico, sobre, ahora ya lo saben, ¿no? Pero la, la primera evaluación cuando les explicaba que, que, en ese, que en ese examen tenían la oportunidad de, de alcanzar aquellos objetivos que no habían alcanzado y, que, y como de mejorar y subir de nivel, ¿no? Lo que más me preguntan, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Es, pero, ¿pero también se puede bajar? no Es lo que más, lo que siempre preguntan, pero si lo hago mal me va a bajar nota. Entonces, eso eso les choca mucho, ¿no? Entonces, bueno, que te, que te explique lo que, le, lo que le has preguntado, pero, pero eso por, por matizar eso
1: yo entiendo que ya está consolidado, es decir si ya sabes esto pues ahora te voy a preguntar lo que no te sabes todavía, pero el otro ya lo sabes, por lo tanto eso ya te está ahí como, como contando no entonces mi pregunta va un poco en esa línea, decir bueno, pues a lo mejor a veces en la vida, y a mí me pasa también ¿eh? tienes una serie de, de, de otras cosas, otras opciones a las cuales de dedicar tu tiempo y dices pues esto me compensa meterle ahí un poco más de esfuerzo, o dices bueno pues esto como ya estoy ahí con el notable pues, pues ya estoy, no sé, me, me me estaba preguntando, ¿eh? ¿Cómo lo vivís vosotros como como alumnos? Ya sé que está ahí el profe delante, pero bueno, a lo mejor podéis hablar no solo por vosotros, sino por amigos vuestros o compañeros.
4: Bueno, al final siempre queremos sacar la máxima nota posible y si hay que mirarse una cosa, aunque sea poco, pues nos la miramos y así tenemos la máxima calificación.
2: No he observado para nada, al revés, que que alumnos que ya lo tienen casi todo logrado, eh, se conformen eh, es todo lo contrario. Eh, al revés, cuando, cuando hacía una prueba que era la misma para todos, sí que habitualmente, pues, los alumnos solían repetir la nota que, no, esto que te pones a corregir un examen y dices, este ya sé cuánto va a sacar, ¿no? Porque lleva todo el año sacando, yo qué sé, todo el año sacando ochos, pues, pues, seguro que me y, y coge y te saca otro ocho, ¿no? Eh, sin embargo, sí que he observado que, pues que esos alumnos que sacaban. Un ocho, los números me los invento, eh? o sea que no, no, no es por decir nada en concreto. Pero, pero sí que veo que esos alumnos que ya podían conformarse, pues que no se conforman, ¿no? Y sobre todo, por eso, porque cuando, cuando toda la prueba está centrada en aquello que es peor se te da, que pues lo que dices tú podrías decir, paso de hacerlo, pues al revés, parece que dice, no, pues me lo miro porque sé que me va a caer esto, o sea, es que no me queda más remedio, eh, no, no tengo el comodín de esto que me lo sé, con esto me, me salvo el cuello, ¿no? Sino que, que yo veo que no se conforman y, y además casi siempre claro, suele coincidir que, que los alumnos que tienen más ganas de, de aprender y dedicar más tiempo son los que parten de, ya de un nivel superior, ¿no? y y como son los que más ganas tienen de aprender, pues aunque estén ya con el 9 y medio, pues, pues que joder, si puedo subir al 10, ¿para qué me va a quedar con el nueve y medio? O sea, no, no se conforman. Y con los que tienen dificultades, pues también, también he observado que pues que no, que no. que no lo viven como algo negativo, ¿no? Claro, eh, ahí sí que jamás doy una nota en ese, en esa prueba, porque, porque claro, es una prueba que es exclusivamente de las cosas que no sabían hacer. Entonces, si hiciera una nota numérica de, de ese examen, no, pues el ejemplo que he puesto antes de ese 30%, ese alumno que de ese 30% que no sabía hacer, alcanza la mitad y, y consigue subir pues, del 70% al 85% de, de dominio de, de la asignatura, no, por cuantificarlo así. Eh, claro, si, si yo pusiera una nota numérica de ese examen, que me ha hecho la mitad bien y la mitad mal, pues diría, pues ha sacado un 5% y diría, jo, pues vaya, vaya chasco, ¿no? Eh, entonces, no, es que ahí no tendría ningún sentido poner una nota numérica, porque porque no, porque el objetivo de esa prueba no es no es cuantificar globalmente cuándo sale un alumno, sino, sino ver cómo ha podido mejorar en las cosas donde necesitaba mejora. Entonces, un poco esa es la, la idea.
1: Sí, o cómo se nota que sois de mates y y que entendéis perfectamente esos esos conceptos, ¿no? De, de, bueno, ver ver el conjunto, ¿no? Y dentro del conjunto, pues ver cada parte y y lo que hay que valorar en cada parte, ¿no? Que eso eso es lo importante, ¿no? Que tenemos a veces los profes como muy metidos en la cabeza que hay que hacer como medias de todas las cosas que hacen los alumnos y eso, pues al final, no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, eh, me está gustando mucho lo que lo que dices de, de, de que realmente pues, pues, los alumnos quieren hacerlo mejor y quieren aprender más, ¿no? eh, eh, y, y a mí me hace plantearme que a veces tenemos alumnos que quieren hacerlo mejor, pero no les dejamos hacerlo. O sea, no les, no, no les da, damos el espacio para, para hacerlo, ni ni, el, eh, ni la forma de hacerlo, ¿no? Y entonces creo que has encontrado una manera pues muy apropiada y muy interesante para, para hacerlo. A mí me gustaría hablar un poquito con la tercera alumna que tenemos hoy invitada, que es María. María, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, bien. Gracias por venir, María. No sé si te estás pelando alguna clase ahora mismo o no, pero, pero bueno, esto siempre es una experiencia nueva o diferente. ¿no? ¿Habías hablado alguna vez en un podcast o en la radio? La verdad es que no, es la primera vez que lo hago. Qué bien, pues seguro que lo vas a hacer muy bien. Oye María, te te quería preguntar una cosa eh, y es si con este sistema tú crees que trabajas más o menos o diferente de, de, de otras asignaturas.
3: Yo creo que este sistema es lo que te obliga a trabajar sí o sí porque tienes que mejorar lo que no sabes. Porque si algo ya lo sabes, tipo estudiando menos puedes conseguir superarlo más rápido, pero si no lo sabes vas a tener que aplicarte día a día para conseguirlo.
1: O sea que en resumen estás trabajando más, pero igual como más focalizada en las cosas que realmente necesitas hacer, no en repasar y repasar cosas que igual ya sabías, ¿no?
3: Sí, pero aunque trabajes más en las cosas que no sabías, también tienes que repasar un poco lo anterior para
0: hacerlo mejor cada vez. ¿Tú tienes la sensación a veces de que vuelves sobre un tema que ya le habías demostrado a Marco? Ah, mira, pues yo ya, yo qué sé, la suma de fracciones la tengo. Y luego de repente, a lo mejor en un ejercicio dices, ostras, pues no me acuerdo.
3: Por ejemplo, después del verano, cuando volvemos a clases, la mayoría de las cosas se te han olvidado y tienes casi que volver a aprender a hacerlo. O hay días que llevas toda la semana estudiando para un examen y luego cuando llega ese momento... De repente se te olvida todo y no te acuerdas, pero es más por los nervios que otra cosa y en verano de estar todo el tiempo
1: libres, sin clases y esas cosas se te olvida al final. Sí, sabes María que eso está estudiado, ¿eh? se llama efecto verano y, y nos, pasa, nos pasa a todos, eh, nos, cuando estamos dos o tres meses ahí sin, sin, sin recordar una cosa, se, se nos queda ahí como en, en la cabeza en algún sitio remoto y nos cuesta rescatarla, pero eso, eso está estudiado.
2: Que claro que sí que veía diferencia cuando, cuando es un contenido que dominas o cuando es uno que no dominas, ¿no? los contenidos que dominas normalmente no se te olvidan y los que no dominas, pues sí, son los que enseguida después del examen ya, como no lo acabas de dominar del todo, pues son los que más fácilmente caen en el olvido, ¿no? Y por eso la, la obsesión está un poco mía de, de que lleguen a dominar cuanto más mejor, ¿no? Y lo, lo que ya han dominado, pues pues claro que algo se les va a olvidar, lógicamente, pero 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 sabemos que va a quedar más, ¿no? Entonces aquello que llevan un poquillo más, más flojo pues tratamos de, pues eso, de que vayan subiendo de nivel, porque aunque pierdan un poquito, pues si ya parten de un nivel de un nivel superior, pues entendemos que, que va a ser un poquito más, eh, bueno, por lo menos el, el pozo que deja va a ser más largo. Y luego es verdad que, que, que pues ya lo sabes tú bastante bien, ¿no? que, en, que en mates eh, es todo muy cíclico y muy repetitivo, es decir, es que que a principio de curso dices, algo que hemos dado a principio de curso, joder, pues los números enteros, pero es que cómo se te van a olvidar si es que no, no dejas de verlos en todo lo que hagas durante todo el curso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final son cosas que, que van acumulándose y que y que estás, de aunque no aunque directamente no haya una pregunta de a ver si sabes sumar o no números enteros, pero es que para resolver una ecuación tienes que saber sumar números enteros. O sea, es, no es algo que, que pueda caer fácilmente en el olvido, porque lo, lo seguimos utilizando en el día a día, entonces, bueno, es, es un poco eso, el, el, el ir teniendo la buena base para, para poder ir construyendo sobre algo, pues, un poquito más sólido.
1: Claro, bueno, oye, pues, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes eh, a todos, ¿eh? A Marcos Sanz, que es profesor de secundaria en el Colegio del Pilar de Zaragoza, en Maristas, y también a sus tres alumnos de primero de la ESO, Álvaro, Eva y María. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Eh, nos ha encantado escucharos y hablar un poquito con vosotros y os deseamos mucha suerte y que tengáis un muy buen final de curso. Y aquí nos despedimos en Sin Notas, sin Notas. Hasta la próxima.